0: Det faktisk ret nemt at hacke din Snapchat-konto. Cyberværet med IT-sikkerhedseksperten Leif Jensen. Velkommen til Cyberværet for uni. Inden vi går i gang med at tale om Snapchat, så vil jeg godt lige afmystificere nogle af de ellers lidt dramatiske avisoverskrifter, der har været blandt andet hen over weekenden og i slutningen af sidste uge, hvor man kunne læse, at nu var Forsvarsministeriets hjemmeside blevet hacket, og her i weekenden, der var flere lufthavne, som var udsat for massive hackerangreb. Der var altså tale om de her DDoS-angreb, som vi har talt om før. Det allermest simple angreb i bogen, som ikke kan betegnes som et hackerangreb, fordi det ikke hacker noget som helst, det overbelaster bare de services, der nu er i den anden ende. Og har man ikke beskyttet sig imod det, hvilket ikke er særlig svært, ja, så kan hjemmesiderne være utilgængelige. Så du bør altså ikke sidde og være bekymret over, om Danmark nu er ved at blive hacket. Nå, men nu er det jo Snapchat, vi skulle snakke om. Der er stadig flere og flere, der bruger det her sociale medie. Ikke mindst i målgruppen af unge mellem 18 og 24 år. Og faktisk, så ser vi mange, der er endnu yngre, som bruger det her sociale medie. Derfor er det heller ikke underligt, at lige præcis Snapchat er et oplagt mål for svindlere og hacker. Her, der kigger jeg lidt nærmere på det, vi ofte kalder for shoulder surfing. Navgivet efter den metode, hvor folk kigger over din skulder for at se, hvad du laver, eller for at stjæle Følsomme informationer, såsom kodeord, pinkoder eller lignende. Det er en simpel teknik, og der desværre er utrolig effektiv, og derfor så er det også et stort problem på de sociale medier, som for eksempel Snapchat. Som navnet antyder, så kræver shouldersurfing, at hackeren eller svindleren er tæt på dig. De skal også kende dit mobilnummer, men det er jo relativt let at skaffe sig et. Nu venter svindleren på, at du ikke bruger Snapchat, og gerne på, at du optager andre ting. På sin egen telefon åbner han nu Snapchat uden at have en konto og vælger glemt kodeord, hvilket forresten er hackerens favoritvåben, da han vil stjæle en konto fra dig. Herefter vælger svælgeren så at nulstille kodeordet via sms og indtaster så offerets mobilnummer. Mens han kigger over skulderen på offeret, dukker beskeden op og i strømmen er andre beskeder, og her der kan han indtaste bekræftelseskoden på sin egen mobil. Og vupti, så har han næsten kontrol over sit offers Snapchat-konto. Snapchat har dog et ekstra sikkerhedslag, der sender endnu en sms til det oprindelige telefonnummer med endnu en kode. Den skal Svendler og naturligvis også lige have fat i. Men for mange unge, der kommer der så mange notifikationer, at de eller mindre drukner. Og hvis offeret er optaget af noget andet, så er det let også at snuppe den her kode. Og så er kontoen helt under hackerens kontrol. Det virker måske som en kompliceret metode, men surfing er blevet stadig mere populær. Det skyldes ikke mindst, at unge de har deres mobil med sig overalt bruger den til festen, i bussen og i det offentlige rum, og at de ofte også deler deres mobilnummer ud på sociale medier og andre steder. Desværre så er det ikke så let at få kontrollen tilbage over din Snapchat-konto. Det kommer i høj grad an på, hvad hackeren har ændret ved den stjålende konto. Hvis både kodeord, telefonnummer og mailadresse er ændret, og der måske endda er tilføjet en tofaktor udkendelse, er der ganske få muligheder for at få konto tilbage. Og firmaet bag, de er altså ikke så lette at få til at hjælpe men de har dog et link, hvor du måske kan få lidt hjælp. I stedet for at genskabe din Snapchat-konto, så er det bedre, at du sikrer den. Udover et stærk kodeord, så bør du også aktivere to godkendelse i Snapchats indstillinger. At bruge den via SMS er OK, men som jeg allerede har beskrevet, så løser det ikke problemet med surfing. I stedet bør du vælge en såkaldt Authenticator-app, for eksempel Microsoft Authenticator eller Google Authenticator, på den måde så kan en surfer ikke opfange en kode, der sendes til dig. Herudover så skal du sikre dig, at din smartphone den er låst, hvis du forlader den, selv kortvarigt. På din iPhone der kan du vælge, hvor meget af en besked, der skal vises på låseskærmen, så beskeder fra Snapchat-beskeden kun vises delvist, så det ikke er muligt for surferen at eksempel se koder, som beskedtjenesten sender. På Android kan du vælge, at apps som Snapchat kun viser et ikon, når beskeden dukker op. Og på den måde, så begrænser du også muligheden for Surfing. Endelig, så er det en god idé at sikre, at der ikke er nogen, der kigger med over skulderen, når du bruger din smartphone. Der er alt for mange informationer, der kan opsnappes på den måde. Ikke mindst koder, der sendes via sms-beskeder. Og nu sidder jeg så lige og tænker på, at jeg har tit oplevet, at der er nogle mennesker, som når de lægger deres telefon på bordet, så lægger de den med skærmen nedad. Og jeg sidder umiddelbart og tænker, ej, det riser der er skærmen, det der... Men det er jo faktisk super smart, fordi hvis man har telefonen liggende der, og der kommer en besked, så kan der ikke lige sidde sådan en hjulet og Så det kunne være, at man skulle begynde at lade telefonen ligge med skærmen nedad. Det var alt, hvad jeg havde for cyberværd i den her uge. Vi hører ved igen i næste uge.